0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 78. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili hrobovým tichem, které se rozlehlo po velké síni poté, co ohnivý pohár určil, že i Harry Potter bude bojovat za Bradavice v turnaji tří kouzelnických škol. A dneska se podíváme na kapitolu 17., která se jmenuje Čtyři šampioni, Harry je v šoku. Není teda ale sám, v podstatě nikdo moc neví, co má dělat v tu chvíli, je tam hrobové ticho a on jenom stíhne říct Tronovi a Hermioně, že se nepřihlásil a je odveden na porážku. Cestou k učitelskému stolu se podle mě Harry cítí zhruba tak podobně jako nevěsta cestou k oltáři. To je ta nervozita, všechny oči jsou na vás a její, nebo v tomto případě jeho nutkavá obava, že zakopne a hodí tlamu, mu v té hlavě běží neustále dokola. Naštěstí nic z toho se nestane, Harry v pořádku přejde celou velkou síň, jeho utrpení nemá dlouhého trvání a brzy se dostane do malé komnaty, která je příhodně hned vedle stolu učitelů a jako by byla stvořena pro tento účel. Tam na něj čekají ostatní šampioni, Mám tady pro vás takové drobné etymologické okénko. Slovo šampion, anglicky šampionsch, značí obvyklé vítěze, nějaké soutěže, v tomhle případě asi vítěze toho losování. Velmi nepřekvapivě to slovo pochází z latiny. Co ale překvapivé pro mě teda aspoň bylo, je fakt, že kampio bylo označení pro gladiátora, což jsem teda jako věděla, ale nespojila jsem si to s šampionem, který bojoval v poli. Z toho taky vzniklo i slovo kampus, pole. Takže z toho kampio to přišlo do starofrancouzského champion, neboli bojovník v zápase, jeden na jednoho, až do šampion tedy ten, který bojuje za někoho jiného. Jako třeba bradavičtí šampioni bojují za čest své školy ze své vlastně ostatní spolužáky. To jste netušili, že slovo šampion a kampus mají něco společného, že? Já taky ne. Flair si myslí, že je hry poslíček. Vůbec si nenapadne, že by existovala varianta, ve které by mohl být jeden z jejich souputníků tak naštěstí Harry to nemusí říkat a za něj to doseknelo do pytloun, který vběhne dovnitř a šampioni nechápou, jak se to mohlo stát. Upřímně, já jsem to za těch posledních 20 let, co tuhle tu informaci mám, taky úplně nepochopila. Přesně jak říká Flair, je totální blbost, aby se turnaje tří kouzelnických škol zúčastnil čtvrtý šampion. To vrstě jako, pardon, ale my tady v tuhle chvíli máme v tom turnaji dva bradavické soutěžící a tři členy poroty z Británie. To je, kdybyste pořádali Eurovision, song contest. Doporučuju ten film, je to strašně blbý a strašně dobrý. Pořádal se v Británii a Británie by tam měla dvě kapely. Jako jediná prostě. Docela zvláštní je, že první, kdo za nimi přišel, byl právě ten Pitloun, a až zhruba o pět minut později dorazí i zbytek skupiny. Tím zbytkem skupiny mám na mysli Skrka. Madame Maxim, Karkarova, Brumbála a jeho obvyklé pohunky McGonagallovou a Snape. Ono je celkem zajímavé, že od začátku knih, kdykoliv se něco děje, vždycky sebou Brumbál bere McGonagallovou a Snape a občas ještě zrovna učitele obrany proti černé magii, který v té škole je. Kdybych já osobně byla kratíknutem nebo plítovou, tak bych se cítila poměrně dost ceně. A hlavně teďka už je to tak normální, že vlastně nikdo ani neřeší, co tam sakra dělá Snape já chápu, že tam je Megona protože to zástupkyně ředitele Brumbálova pravá ruka. Ale Snape v podstatě v očích kohokoliv jiného než nás a Brumbála je jenom obyčejný učitel lektvarů. Ale i tak z nějakého důvodu, kamkoliv se vrtne Brumbál, tam má v patách Snapea. Flair se o Harrym vyjadřuje jako o malém chlapečkovi a absolutně neřeší, že je to naše nová celebrita. Nějaký vrstě Harry Potter, se byl Voldemorta Serepes. Harry ho to pobužuje. Teda ne to, že ho nevnímá jako celebritu, ale to, že ho oznamučuje jako malého chlapečka. A najednou by byl vlastně asi trošku rád, kdyby si všimla, že porazil lorda Voldemorta. Oba ředitele se vstekají docela oprávněně, podle mě hned ze dvou důvodů. Jeden důvod je to, že samozřejmě dva šampioni a ten druhý důvod je, že hry mu je 14 let. Tudíž oni si zůžili výběr na 17-leté a starší žáky a Teďka Bradavicím prošlo, že jeden z jejich šampionů bude mít 14. no tak to nevím. To mohli dovést všechny svoje žáky. A teď budu citovat. Hodil si do poháru lístek se svým jménem Harry, zeptal se Brumbal klidně. Já vím, to je naprostý evergreen všech diskuzí, ale musím to tady zmínit, to by nebyl podcast o Harrym Potterovi, kdybych to neřekla. Tady je totiž nejzásadněji vidět rozdíl mezi Brumbálem v knize a ve filmu. Ale já teda musím říct, že mě ta filmová verze vlastně nevadí, nějak mě to neuráží a docela se mi líbí, že tam má Brumbál trošku víc energie. Víc mu věřím, že je to opravdu ještě takový bojovný dědeček v podstatě. Nedivím se ani, že je z toho ve stresu trošku. Ve filmu to vypadá, že se stalo něco, co nečekal. Zatímco v knize... Ten Brumbál působí jako, že ho to vlastně nepřekvapilo, což Brumbál působí v knize vždycky. Jeho nikdy nic nepřekvapí. Jediný moment, kdy ho něco překvapí, tak je podobně na konci čtvrté knihy. Na druhou stranu v knize je hezké, že Brumbál zcela evidentně Heri mu věří, protože se ho zeptá, hodil si ten pergamen do poháru, Heri řekne ne a on mu to věří. Na druhou stranu on mu to věří, protože asi ví zhruba, co se tam děje. Zajímavý je ale ten druhý Brumbálův dotaz. Ten je, jestli Heri požádal někoho staršího, aby lístek do poháru hodil za něj. To nám říká, že Brumbal od začátku věděl o jednoduchém řešení, jak tu jeho věkovou hranici obejít a vůbec ho neřešil. Přitom já navrhuji velmi jednoduché a efektivní řešení, které funguje dokonce i pozor bez kouzel. Stačilo by, aby u poháru celou dobu někdo stál a každého, kdo do něj chce hodit lístek, zkontroloval, ujistil se, že ho háže sám za sebe a ani by se na to nemusela používat kouzla a tohle by bylo vyřešeno. A ono jako, celkově ta magická linie je blbost. Ono obecně stačilo, aby tam někdo stál a kontroloval dětem věk. Normálně by dostali od všech ředitelů seznam všech žáků, kterým bylo 17 a víc. Postupně by se je očkrtávali. Cedrik Digory může, tomu bylo 17, Cedriku běž u každé můžeš. Já vím, my nevíme, jak oni to mají s občankami nebo s nějakými průkazy totožnosti, ale předpokládám, že nějaký způsob, jak zjistit, kterým studentům je nad 18 let nebo nad 17 let, existuje. Tohle je asi poprvé, co by bylo jednodušší magii nepoužít, než použít, podle mě. Karkarov označí Skrka a na za ehm, nestrané porodce. A Já upozorňuji, že koncentrace důležitých ehm se knihu od knihy zvyšuje. V příštím díle si jich užijeme opravdu hodně. Skrk si stojí za tím, že hery se zúčastnit turnaje turné musí, že jinak to nejde. A já tady uvažuju nad tím, jestli měl Skrk junior tady v tom momentě pojistku v tom otci, kterého tady on v tu chvíli už drží pod impériem a že proto se tady ještě pan Skrk do Bradavic podíval. Já si myslím, že jo, že Skrček ho poslal do Bradavic pod tím impériem čistě a jenom proto, že mu přikázal, že musí trvat na tom, že Hery se za každou cenu musí toho turné zúčastnit, Protože my vlastně ani jako nevíme, jestli Hery nutně opravdu musel být šampionem, protože oni se pro potvrzení všichni obrátí na Skrka seniora, Jenomže ten je pod Impériem na, a napříkaz Skrka Juniora by jim to potvrdil, i kdyby to nebyla pravda. Ten jeho plán Skrka Juniora je fakt, fakt chytřej, podle mě. Má to pojištěný z více do stran. Ale teda pravdou je, že tady v té scéně Skrk jenom potvrdí, že hry se Turné zúčastnit musí, ale ty Karkarovovi námitky mnohem víc odráží Pitloun, což je opět způsob, jak z něj udělat trošku víc podezřelého. Potom vstupuje do místnosti Moody, který doteď asi dojedal večeři, nebo nevím. A prozrazuje, že je evidentní, že Harryho jméno do poháru někdo hodil, aby se ho musel zúčastnit a ideálně se tak zabil u toho. Geniální. Koho by napadlo, že ten, kdo to celé zosnoval, je ten, kdo na to všechny upozorní? Nikoho. Proto podle mě Moodyho nepodezříval v podstatě nikdo. Madame Maxim se zlobí, že si plataví si naší si z toho ukousnout fachát. To je anglický idiom Two Bites of the Apple, který zůstal přiložen doslovně, protože ono je úplně evidentní, co to znamená. Dostat druhou šanci nebo příležitost. Já jsem hledala nějaký český idiom, který by byl tomuhle podobný, ale podařilo se mi vymyslet jenom sedět jednou prdelí na dvou židlích. Ale to se do dětské knihy asi úplně tolik nehodí a hlavně se to nehodí k madam maxim, že představuje, jak říká, Pumbaly, vy chcete sedět jednou prdelí na dvou židlích. Nevím, no. Moody je dokonce i ten, který řekne, že někdo chce asi hery zabít. A dokonce jim i vysvětlí, jak to celé udělal. Že bylo potřeba ten pohár ošálit nějakým mocným matoucím kouzlem, aby si myslel, že se jedná o turnaj čtyř kouzelnických škol a že Harry je jediný uchazeč z té poslední školy. Mě by hrozně zajímalo, za jakou školu ho Moody přihlásil. Už jako dítěti mi tohle vrtalo hlavou, co bylo na tom papíru napsané přesně. Karkarov ho zesměšňuje, že tem jeho konspiracím se nedá věřit protože prý můdy rozbil napadrť dárek, který dostal k narozeninám, protože si myslel, že to je baziliští vejce. Ve skutečnosti to byly kočárové hodiny. Hurá, další typ hodin. A co má sakra můdy s těmi bazilišky? Tohle teda už bazilišek je i v originále žádný kokatrice, ale prostě můdy se bojí asi opravdu hodně bazilišků. Kočárové hodiny, neboli Courage Clock, jsou přesně to, co si pod tím názvem představíte. Hodiny, které patří do kočáru. Byly vyrobeny poprvé v roce 1812 pro císaře Napoleona ve Francii a tehdy se jim taky říkalo úřednické hodiny, protože zejména úředníci je vozili v kočárech, aby věděli, kolik je hodin, která běje doslova. Jsou hranaté nebo oválné a opravdu by byly ideální schovkou pro vejce takového nějakého většího živočicha, řekněme pštrosa nebo baziliška. A taky to dřív býval Mimochodem tradiční dárek pro úředníky, kteří odcházeli do důchodu. To se potom přetransformovalo v takové ty obligátní náramkové hodinky s nápisy jako Jardovi za 40 let služby pro svozné centrum odpadu vyšší brod a tak, které každý bývalý zaměstnanec svozového centra odpadu vyšší brod nosí až do své smrti s hrdostí. Brumbál Múdy ho zastaví slovem Alastore, a Harry nechápe, co to má být alastor. A až pak mu dojde, že pošuk nejspíš nebude mu ho skutečné křestní jméno. Bravo Harry, výborně. No a Snape vypadá skoro tak rozduřeně jako Madame Maxim a Karkarov. Kdyby vás zajímalo proč, tak podle mě si Snape letos maloval, že bude mít klídek, hodí nohy nahoru, všechno bude pohoda a teď je mu jasný, že zase nic, že to nedopadne a že bude muset zase napotradávat pozor. Pan Skrk podle Harryho vypadá nemocně a nepřítomně. Čím to asi bude? Je teda stanoveno, že první úkol se dohraje 24. listopadu, tedy přesně za 24 dní. A hurá, hry zase nebude muset skládat zkoušky, to už máme po druhé za 4 roky, tomu se říká vzdělávací systém. Brumbálovi se Skrk taky úplně nezdá, jako, jak je takový divnej trošku, jo, když přijel. Ptá se ho, jestli nechce třeba přespat Bradovicích, že by si mohli dát ještě paňáčka, ale party říká, že díky, že ne, že musí do práce. Proč Brumbál Skrka pozívá, ono chce podle mě uh, hlídat, nebo respektive podívat se, co se s ním děje. Koho jsme ještě neprobrali, tak to je právě Bartemius Skrk, nebo v angličtině Bartimeus Crouch. Skrkovy jsou čistokrevná kouzelnická rodina, dokonce jsou jedněmi z těch posvátných 28 rodin a tedy jsou příbuzní s většinou velkých kouzelnických rodů, s výzlijovými, s blekovými, s bla blablabla. Bla. Dokonce se jedná o jeden z nejstarších kouzelnických rodů vůbec, který má potomky až do současnosti teda měl, protože tohle bude spoiler, takže když tak vteřinku neposlouchejte, ten rod vymře, že jo, v naší, v těch knihách. Oni nikdy nebyli vyloženě hlásači čisté krve, ale běžně se brali třeba s blekovými a evidentně už podle toho, jakým všem šlo Imperius a jiná kouzla z černé magie, měli tak nějak talent na právě tu temnější magii. Bartemius je jméno biblické a byl to muž, který byl celý život slepý až do chvíle, kdy je Ježíš jako zázrakem uzdravil. Proč J.K. Rowling zvolila tohle jméno může mít hned několik důvodů. Pan Skrk je zaslepený tou svojí touhou pomoci a po funkci ministra kouzel a on absolutně nevidí, co to dělá s jeho okolím, co se děje za jeho zády, jeho syn, co dělá místo toho, aby byl ve škole a učil se. Doslova to jméno znamená taky syn cti a pan Skrk Staví svoji čest nade vše, i nad vlastní rodinu. Navíc to pak hezky sedí i na skrka juniora, který to jméno poděděl. Ten je totiž zase zaslepený tím svým obdivem k lordu Voldemortovi. Nevidí lásku své mámy, své skřítky a tak dále. Prostě jsou to dva slepejší, slepí ze slepejšova. Mimochodem je super, že J.K. Rowling pojmenovala oba dva stejně. To se v knihách obecně moc nedělá a v Harry Potterovi taky ne, úplně často, aby to nebylo matoucí. Já si teda vybavuju z hryho potraje jenom Toma Rydla a Toma Ridla juniora, kterého ale Rowlingová přejmenovala na Voldemorta, jo? aby to nebylo tak zmatené. Takže tohle to je super. Akorát teda je někdy náročné potom říkat skrk junior, skrk senior, skrček. Nevadí. A ten skrk, já jsem si vždycky myslela, že to bude souviset nějak se strč prst skrk, skrz Skr, skrk, skrk. Ale chyba lávky je to odkaz na toho skrčka, skrčence, kterého ráda používám, to, to Crouch totiž znamená skrčit se, poklonit. A to je přesně to, co Skrk junior dělá. On se krčí před vznešeným lordem Voldemortem, klaní se mu. Navíc docela zajímavě, i když si myslím, že to je teda spíš náhoda, v Británii teče řeka, která se jmenuje Crouch a ta ústí do severního moře, ve kterém leží co? No přece Askaban. No a potom je tady ještě jedna taková věc. Tu nemám teda nějak potvrzenou, ale mě osobně vždycky přišlo, že v tom méně crouch Rowlingová možná i využila podobnosti s cockroach neboli šváb, to totiž s krkovi mladšímu taky podle mě pěkně sedí. A pokud by vás zajímalo, jak tohle příjmení souvisí se seniorem, tak mi připadá, že skrk senior se zase celý život krčí před autoritami a má takový až jako nebývalý respekt, jo? že on jako nikdy neudělá nic špatně. Krom toho teda, že osvobodí svého syna Zaskabanu na přání manželky a pak ho schovává pod imperiem, protože se bojí nebo má respekt k autoritám. Skrkto to brumbálovo a pytlounovo přemlouvání, ať si s nimi dá, ještě Frťana odmítá a říká, že se musí za každou cenu vrátit do práce. Hostina začala předpokládám zase v 6. večer CCA, takže je zhruba mezi 8. a 9. hodinou. Toto máme dalšího extrémně pracovitého zaměstnance ministerstva. Já si myslím, že na ministerstvo by si možná měl někdo došlápnout, protože evidentně nějakou standardní pracovní dobu moc neřeší. Tam se prostě jede 24-7. Chudák Brumbál, ani Karkarov a Maxim si s ním nechtějí dát večerního panáka, takže bude muset jít nalít tomu pytlounovi, který jediný chtěl. S tím se mu ale na druhou stranu bude pít podle mě docela dobře, takže já si myslím, že si ve výsledku nestěžuje, pokud se je o fanfarpálu a dobrý. Brumbál předvídá, že se ještě v jednotlivých kolejích šampionů bude slavit. Pravdu má děda. Všimněte si, že Harry celé tady té kapitole v podstatě krom jednoho ne na dotaz, jestli hodil své jméno do poháru, zatím nic neřekl. Neřekl ani fně, Což je hned v zápětí vysvětleno, protože Harry má pocit, jako by mu z hlavy vybrali mozek. To znám, ten pocit mívám občas taky. A tady je srdcervoucí moment, kdy jde Harry do ložnice a cestou v duchu uvažuje, jestli mu někdo, krom Rona a Hermiony, uvěří, že to svoje jméno ale opravdu do toho poháru nehodil. Srdce na tom je pochopitelně to, že Harry ani na vteřinu o svých přátelích nezapochybuje. On si je naprosto stoprocentně jistý tím, že Ron a Hermiona budou v pohodě. O to větší zklamání ho samozřejmě čeká. A až teď si Harry spojuje, že možná ten sen, kdy Lord Voldemort s Červíčkem plánovali, jako ho zabíní, možná nebyl sen a možná, že to s tím nějak může jako souviset teoreticky, dojde až k buclaté dámě, aniž by si uvědomoval vlastně, kudy šel které mezi tím stihla všechny drby vysypat její nejlepší kamarádka Violeta, která se fikaně přišla podívat na debatu o tom, jestli Harry bude nebo nebude šampion do té malé komnaty, kde to řešili. Violeta tu komnatu opustila zhruba zároveň s Harrym, takže podle něj musela pádit sedm pater z obrazu na obraz, aby ho předstihla a stihla to všechno vysypat buclaté dámě, než tam dojde. Není to hezké, že nebelvýrská společenská místnost je přesně sedm pater nad velkou síní. Opravdu vysvětluje, proč nemusí mít tělocvik ve škole, protože tahat se sedm pater před každým mídlem a po každém mídle, wow. No a taky to vysvětluje, proč jsou často mrzimorští studenti oplácení, protože ti zase bydlí někde hnedka u Velké síně a ještě u jídelny, že jo. Pojďme se podívat na Violetu. O téhle čarodějce v podstatě nic, krom toho jejího jména, nevíme. J.K. Rowling ale napsala docela dlouhou stať o jiné Violetě, nebo respektive o nějaké Violetě, která by potenciálně mohla být přesně tahle paní z toho portrétu. A i kdyby to ona nebyla, tak je to super příběh, takže já jsem se rozhodla, že vám ho řeknu, protože nikde jinde v podcastu už pro něj příležitost nebude. V 19. století existovala jistá čarodějka jménem Violeta Tilliman. Ona si vzala jistého Alberta, což byl docela dost blbeček. Jeden den se hrozně pohádali a Violet v zoufalství skočila do krbu a se slzami v očích pronesla, že chce do domu své mámy. Pochopitelně se tam chtěla dostat pomocí letaxu, jenomže jak škytala a vzlikala, tak se jí nepodařilo dostatečně zřetelně vyslovit správnou destinaci. A tak se omylem odstla v domově jistého Myrona Adrhause, česky jinodoma, příjmením, což je docela dobrý, jinodum, v Barry St. Eds. Objevila se mu z ničeho nic v obýváku, celá užvaná od popela, on byl jasný fešák a bylo mu úplně jedno, že je to divný, hned se do sebe zamilovali, byla to prostě láska na první pohled. Mimochodem, ona, když se chtěla dostat té matce, tak u toho krbu řekla: I want to go to Mother's House. Ten krpí pravděpodobně slyšel: I want to go to Myron's house, protože on se jmenoval jménem Myren. jménem Myron. Takže tak se to stalo. No a mezi tím ten její podařený manžel dva týdny nic neřešil. Jenomže potom se mu doma začal kupit bordel a on si řekl, že ji dotáhne zpátky od té matky, že by potřeboval, aby mu tam někdo uklidil, že jo? Chyba lávky. U zjistil, že tam Violeta vůbec nedorazila a že už je dva týdny vlastně nezvěstná. Nejdřív to té tchyni nevěřil, protože, jak jsem říkala, dost blbeček, takže ji prohledal celý barák, pátral potom, že se Violeta před ním schovává, a pak zjistil, že jako fakt ne. A začalo obrovské halo. Všichni kouzelníci ji začali hledat. Několik měsíců spousta lidí odmítala cestovat pomocí letaxu, protože se báli, že se jim to taky stane. No, ale potom postupně se teda nenašla léta ubíhaly, pomalu se na ní pozapomnělo, všechno se vrátilo v prakticky do starých kolejí. Akorát Albert, ten její manžílek, tak ten pochopitelně nikdy nezapomněl, ale tak jsem už nikdy necestoval. A navíc se konečně naučil i uklízecí a zašívací kouzla, žil sám, naučil se prostě o sebe postarat i bez Violet. No a co se stalo s ní? Ta celých 20 let, až do smrti toho Alberta, toho jeho manžela, potají žila s Myronem Utterhousem v tom Barry St. Eds a měli spolu krásných sedm dětí. To je, zdá se, jediný dochovaný záznam ze světa Harryho Pottera o nemanželských dětech, protože jinak všichni, u koho víme původ, jsou ze svazku manželského. Dokonce se domnívám, že i Voldemortova máma jeho tátu světovanýho před ten oltář dotáhla, když se nepletu. To je třeba podle mě i docela ukazatel toho, jak v manželství vnímá sama autorka, protože evidentně pro ně je téměř nemyslitelné, že by se děti rodily do vztahu pouze partnerského. Ale tak zase jako ty knihy vznikly v 90. letech, kdy bylo poměrně neobvyklé, aby se děti rodili do nemanželského vztahu. Vzhledem k tomu, že tenhle ten příběh docela dost zamával kouzelnickým světem, ten o té. Violet Tilliman je možné, že byl vytvořen i její obraz a že dodnes visí právě v Bradavicích a že se jedná o tu stejnou osobu. Ale říkám, nevíme to s jistotou. Tady přichází vysvětlení toho, proč letošní heslo do společenské místnosti není nic vznešeného jako Caput Dragonis nebo Fortuna Major, ale třesky plesky. Buclata dáma. Se ho totiž hnedka chce vyptávat a říká mu, že ale všechno už bez tak ví od Violet, a jestli to je pravda, a Harry jí místo no comment říká rovnou heslo, tedy třesky, plesky. Kvůli tomu se drahá Violet na chvíli urazí, protože se domnívá, že Harry tvrdí, že to, co ona přišla, nebo přišla, přiběhla vyslepičit buclé té dámě, jsou nesmysly a ne šťavnatoužké drby. Brumbál se nemýlil, protože v Nebelvíru se skutečně slaví. Fred a George sice hry mu nevěří, že se nepřihlásil, ale je jim to vlastně fuk. Oni to zase nějak neřeší, spíš jim to možná i imponuje. A víte proč? Protože mají na rozdíl odrona, zdraví, sebevědomí. Což je mimochodem u dvojče co tak pozoruju, docela častý, protože ono, jak máte celý život na všechno partiáka, co je na tom podobně jako vy, chodí s vámi k doktorovi, teď mám na mysli v dětství, jo, na gindu mě brácha nedoprovází. Do školy, když jdete do nového kolektivu, do kroužku, tak jdete většinou oba. Tak vám to často dá takový dobrý základ do života a takovou jakoby jistotu. Protože i v dospělosti, kdy vlastně už tam ten, to vaše dvojče není stále u vás, tak máte jakoby ho furt za zády, máte ty prožitky takové jistější. Opět je tady zdůrazněno, že jediný, s kým chce Harry mluvit v tuhle chvíli, jsou Ron a Hermiona, protože ti mu budou věřit. Je to úplně bolí za něj to číst. A Hermiona tam není. A my se ani nedozvíme, proč tam na Harryho nepočkala. tomu já jsem nikdy nerozuměla. Protože ona asi šla spát, nebo já nevím, řešit domácí skřídky. Hned, jakmile Harry dojde do ložnice, je mu jasné, že to nebude jen tak, že je něco blbě, protože Ron se chová divně. První Ronův dotaz na Harryho je, jestli se přes tu věkovou hranici dostal v plášti. Harry mu říká, že to je nesmysl, že to by přece věkovou hranici neošálilo. Ale jako? Vzhledem k tomu, že ten Harryho neviditelný plášť má být i ochrana před kladbami a má ho učinit neviditelným před magií, tak podle mě teoreticky by ten plášť fungovat mohl. A že to tady Roninom jenom plácel, ale že ve skutečnosti to je docela validní nápad. Ale to oni nemůžou tušit, protože oni neví, že ten plášť nefunguje, teda funguje proti kladbám. Ron je ublížený, protože si myslí, že Harry to svoje jméno do poháru vhodil, aniž by mu řekl, že to udělá a dal mu šanci se o to taky pokusit. Ale jako Ron nepřemýšlej, ty znáš Harry o schopnosti, opravdu si myslíš, že by byl Harry schopný ten pohár ošálit natolik, aby ho zařadil pod jinou školu. Tím Expelliarmus nebo Alohomora nebo já nevím, co všechno ještě umí, mdlo by na tebe? Hry se tady taky chová jako ňouma, aby jsme byli fério, protože místo toho, aby na Ronův dotaz, proč by někdo házel do poháru Hryho jméno, odpověděl, asi protože mě chce zabít, ne ty vajco, tak neodpoví nic, jenom řekne, že neví, protože se stydí Ronově říct, že by ho někdo možná mohl chtít zabít, že by to jako působilo, že moc vňuká. No tak jako, pardon, Herry. Tady to mě vždycky hrozně vytáčelo, tady ta hádka v podstatě o ničem. A tudíž ta kapitola končí Harryho totálním šokem z toho, že mu Ron nevěří. V podstatě mu to zlomilo srdce a mě to taky láme srdce a už se těším, až budeme mít tady těch 24 dní jejich rozkolu za sebou, protože se mi to vždycky strašně špatně četlo. Tak, to je konec dnešní epizody. Doufám, že příště začneme trošku na veselější notu a nahydou jídou tento týden ve čtvrtek jako obvykle pro vás mám epizodu, ve které se budeme věnovat kryptozoologii. A kdybyste nevěděli, co je to kryptozoologie, nebo jste to zapomněli od minule, co jsem o tom mluvila, tak to je věda, která zkoumá různé mytické tvory, kteří by měli žít na naší planetě, jako třeba Lochnesky, Jety a, a tak dále. Takže to bude taková epizoda, zase, která bude prolínat svět magie a svět náš, a myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Těším se, až ho budu připravovat. Tak se mějte kouzelně. Neplecha ukončená.